0: 家晚上 好， 欢迎各位再次打开声 机， 走进今晚的《鹏城夜话》里， 我是周玲。二十二点十三 分， 我们在这儿欢迎所有的听众朋友。今天晚上的《鹏城夜话》又是我和嘉宾周信共同主持。今晚《鹏城夜话》一开 始， 老爷告诉我说想提到一个 人， 这就是在二十五号凌晨去世的杨绛先生。嗯， 老爷为什么说一定要在节目当 中？ 想说一说杨绛呢
1: ？因为钱钟书的《围城》非常有名嘛，而且钱钟书的《围城》有名之后呢，嗯，大家也都知道了杨绛，又知道了钱钟书和杨绛的爱情故事。对。那我们经常谈男女关系嘛，像这个一见钟情、白头到老的例子
0: ，很少见
1: ，几乎没有了。那钱钟书和杨绛他们算是一对吗？是。钱钟书去世以后呢？旁边还有一些人希望给杨绛再介绍一个人，也有人追求杨绛。杨、嗯、绛一直是一个人过到过到最后、嗯。他们有很多传奇的故事，还有一些，呃、我们知道的一些俏皮话，比如他们出名了以后，很多人要去看钱钟书嘛，钱钟书就说：“你们如果喜欢吃鸡蛋，你们就吃吧。”嗯，为什么要来看这只下蛋的母鸡？鸡<笑>哎，母鸡现在没必要啊。嗯，所以它的去世，它的离世，是我们知道一个时代过去了
0: 。
2: 是
1: ，你像现在的年轻人，怎么可能一见钟情、白头到老啊？真的，中间有任何一种理由都可以劈腿分手的
0: 。嗯，而且理由非常充分。没错，嗯、呃，曾经有人这么来形容杨绛，说他是。最贤的妻，最才的女。嗯，因为在讲述杨绛和钱钟书的爱情故事的时候，有人形容钱钟书啊，就是一个在生活上是一塌糊涂的这样的一个少爷。对。呃，可是杨绛，因为他也是很有才华的人啊、嗯，而且也是大家闺秀啊，但是他就愿意守候在钱钟书的身旁，嗯、去照料他的生活，愿意做他背后的女人，默默的，而且沉静着，优雅着。在这样的一段岁月的时光当中，让我们看到了一位优雅女性在，并且是才女在婚姻当中的态度和表现
1: ，令人羡慕。钱钟书和杨绛的这些故事和他们这个之间的爱情和感情，包括婚姻啊，都是令人羡慕的，是我们可遇不可求的。每次看到这些白头到老的人，在夕阳下相互搀扶。而且又是(笑)原 配， 是， 你叫你感动不 已， 羡慕不 已， 今后的人婚姻能保持十年以上都很困难
2: 了。
1: 嗯， 像这样的故 事， 可能以后就是我们是听 了，
0: 只能在书中、在小说里、在文学作品当中出现了。
1: 对， 是， 嗯， 所以我这也就是我为什么跟你 说， 我们提下杨绛。今天也有听众给我发来了微信。希望我们能做一期杨绛和钱钟书的爱情故事的节目啊、哦，找机会吧
0: 。找机会、嗯，我们可以在节目当中跟大家来做一期这样的节目。对，好，来说说我们今天的节目主题吧。今天的节目主题呢，我们想提到的是关于父母催婚这个话题。对，说到这个话题，可能对于呃收音机前的听众朋友来说，他并不陌生，因为我们在都被催过。对。被催过，而且催过别人，各种催。其实你会发现，催婚这个事儿啊，不仅仅是父母在催，生活当中我们可能被周围的大环境和包括七大姑八大姨、好朋友都在这种催过哈。嗯。人家说这个，我记得金星在节目里曾经调侃过，说过一个一个概念，说这个你你在这个中国生活呀，会被遇到三个人生的终极问题。这个终极问题是什么呢？是你多大了？嗯。结婚了吗？嗯，收入多少啊？对啊，对，这三个终极问题是被人家老生常谈的这个问题，所以你看，结婚了嘛，是大家都来看待你是否吻合这个整体的社会标准的一个衡量问题
1: 。这都是隐私问题，在西方，大家彼此都有自己的空间。问这样的话呢，就缺乏礼貌。是。但是在东方呢，问这种话呢，是表示关心
2: 。没错。表示
1: 我爱你。嗯、对。我呢，是因为做这个婚恋节目和男女关系，有时候我也有这个坏习惯。嗯，也爱问年轻人你多大了啊？但我不会问挣多少钱啊。我问你结婚了吗？或者有没有呃对象？嗯，我喜欢问这个事儿。问完以后呢，我就不由自主的还跟对方指导。<笑>呃，我的指导建议呢，嗯、呃，我的指导建议就是要早，人生要赶早。凡事要赶早，尽可能早，包括早犯错误、早离婚，都要早
0: 。哎，您说到早啊，这个世纪家园就在五月二十号，五月二十号不是被商家炒作为什么？五二零。这个五二零表白日嘛。对。就在这个、啊、对，就在这个后面呢，发布了一个九零后的婚恋观的调研报报告出来了。这个九零后的恋情，您看九零后。就应该是属于您说的范畴当中，要提前要早的对待的这一个群体啊。那么九零后的这个心中，什么职业是择偶的首选？恋爱要不要 A A 制？找对象要不要门当户对？他的恋情谁做主呢？关于这一块儿呢，世纪佳缘的婚恋调查报告当中就说到说，俗话说父母之命，媒妁之言，在中国的传统文化中，子女的婚姻大事向来都是父母说的算。虽然现如今婚姻自由了，但是父母对于子女的择偶仍然有着非常重要的影响。父母满不满意、喜不喜欢，往往直接决定着情侣们能否如愿地走进婚姻的殿堂。但对于有个性的九零后来说，对待恋情，父母说的不算，我的恋情我做主。其中，男性学历越高，对自己的恋情越有主见。而女性好像恰好相反，
3: 女性
1: 是根据容颜，女人越漂亮、嗯、越愿意做主
0: 。对，从这个角度，从这个角度上来说，您有没有发现说，这个九零后在面对这个父母催婚的这种情况下，他们好像就不会再像其他的这个年代的人，总是会说：“哎呀，你看父母催的我很有压力。”他们比较关注自个儿的内心，更有个性一些
1: 了。我父母那一代吧，嗯，他们不是催婚。就是上一代给你订婚
0: ，哦，直接定下来。不
1: 但订婚还定人，就是你什么时候结婚，就指定一个对象了。他给你指时间了，娶谁，也给你定下来了。到进洞房的时候，你揭开面纱，才知道对方是谁吗
0: ？哦、就我们的
1: 上一辈是啊，是这样的。是
0: 的，是的，
1: 就是订婚订人。你根本就没有什么自主权呀、啊嗯！哪一天结婚，时间是由长辈选的。
0: 但是您看，即便是那样，好像那婚姻还挺长久的呢。
1: 当然的了，婚姻和这个和你的观念和你的社会风气是有关系吗？如果你认定一个人，我这辈子就是他了，你就长久吗？嗯。如果你认为我可以换，那就短暂嘛。嗯。到了我们这一代呢，他不定时间，但是他也不定人。但是他他要是恋爱了吧他要催，对，但是他要催你结婚，还
0: 是要催？他大
1: 概还定那个时间，也就是说，在一个年限，比如说你二十三到二十五啊，二十五到二十七啊、嗯，他会定一个时间。嗯，长辈会催你、嗯，但人，他基本上所谓可以自由恋爱了。嗯，到了九零后，那个价值观多元，价值观都多了。你像什么不婚族啊，还有丁克啊，嗯，都有了。是这个可能跟我们的风气和教育有关系。我们小时候受的统一的教育就是到了那个年龄，你就要领结婚证。嗯，如果你晚领了，你就有问题；早领了也有问题。现在个性化了嘛，那是都由子女说了算嘛。父母比较着急的是，我能理解父母的心情。嗯，因为我们讲过来人，父母就是过来人嘛
2: 。是。
1: 我们特别害怕年轻人是这样，不论他是不婚族，还是丁克家庭，还是晚婚族，我们特别担心的是他后悔。
0: 没错，这个后悔啊就比较麻烦，因为在婚姻当中，我们经常说婚姻是人生的大事儿，当然的，这个大事儿可能牵扯到的人也比较多，问题也比较多，嗯、所以一旦你后悔，你会发现，那这在人生的这个痕迹当中，它真的是很浓墨重彩的一笔
1: 。因为婚姻的问题，对年轻人来讲，它是一个新，就是没有经历过的事儿嘛。嗯，那今天我下午去一个公司，在跟年轻人交流讲课的时候呢。有年轻人问过，说到底是结婚还是不结婚？嗯，我的建议就是，你要想知道梨子的滋味，最好是尝一口梨子，吃一个梨子，你才知道
0: 。但是年轻人说了，我怕我吃完了我后悔，我想吐我也吐不了
1: 。对，但我又说了，我说如果你不结婚，你怎么知道你想吐呢？哦，这是一个佛学和哲学的概念嘛。嗯，你必须要去经历烫一次，所以我的烫一次水，你才知道水多深嘛。所以我的建议是呢，一个人应该决心是结一次婚。婚姻是所有男女关系当中最复杂、最绝望、最无奈，但是又是最有意义的一种男女关系
0: 。但现在更多的人选择的说，我有，我可以有一个爱情长跑，我可以同居在一起，但我就不领那张证儿，我随时准备着，如果有一天但凡不合适了，我也免得再往民政局再去跑一趟。哎，我就这样。分开了就拉倒了，那这个是不是很简单嘛？这
1: 个适合那个黄昏恋，不适合年轻人啊、哦，不适合年轻人。因为年轻人他有未来嘛，嗯，你要结婚，你要有孩子，要上户口，要有准生证，嗯，对吧？你有一系列的问题嘛，嗯，但是你要随着社会的发展，会不会我们国家今后也会出现西方那样的状态，就两种 family？ 对，一种是没有法律的，一种是。要去注册的，
0: 的正常的对、嗯、要注册
1: 的。嗯，那如果是你长期同居，你认为我对他很好，他也爱我，其实你要办了个结婚证，你会发现会起化学变化
0: 。哦，真的，你的心里会有变样
1: ，哎，会变样的。确实，它是一个誓言，是一个决心呐、啊。嗯，如果讲对弱势群体来讲，你办了那个结婚证以后，强势对弱势就是一个承诺。是，就一旦离婚的时候。弱势方会有财产保 障， 嗯， 因为法律会保障弱势方的财产权嘛。
0: 是这样的，那我们今天在谈到关于催婚这个话题的同时，也欢迎收听前的听众朋友通过热线电话88310898、公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来跟我们互动，说一说您在生活当中有没有被催过，是怎么催的？这些催婚对您现实生活当中的选择带来什么样的影响？如果您是家长，我们也想听一听您为啥会催婚啊？您担忧的地方在哪儿？说到家长催婚，老爷，我发现很多这个父母之所以催婚啊，最最担心的是孩子越往后拖越找不到合适的了。尤其是女孩的家长，特别害怕这个女孩错过最佳的结婚年龄，最后影响到生育年龄什么什么的
1: 。如果讲到婚姻的话，为什么我们有一个时段呢？婚姻和爱情它有一个区别吗？爱情八十岁也可以发生，但是婚姻它有一个育龄期，就女人的子宫有效期。啊，你说我等到35岁以后，你到38岁的时候，试管婴儿可能医院都会拒绝你。那如果这个育龄期呢，你把它错过以后，后面你再结婚生孩子啊，他碰到的麻烦和风险会多得多。的确，三十五岁以后，女人的子宫会分泌出一种基因，这个基因呢，会使孩子的唐氏综合症啊大幅度的提高。嗯，它有风险的嘛，所以父母呢，他们担心的是这个问题。如果你去菜市场，你去的早，你就会感觉到。他的菜菜品多，菜新鲜。如果你去菜市场，你去的比较晚，你就会发现菜品少
0: 。所以这就是父母担心的地
2: 方。呃、对、嗯，
1: 而且父母还有一个想法呢，就趁我们年轻的时候，帮你带带孩子嘛。
2: 啊、哦！你等
1: 我们都老了，你又照顾我们，你又照顾孩子，嗯，挺麻烦的嘛、嗯。而且父母知道，婚姻要赶早，女人的那个最旺盛的期呀、啊，嗯，女孩就是二十岁到三十岁。是你过了这个年龄段以后，你的容颜肯定也会有问题，你的那个怀孕指标啊也会有问
0: 题。真的是，这就是父母都担心的地方啊！其实父母都是过来人，他们是非常清楚的。另外，我们也看到，就是有的家长哈、啊，他们在这个催婚的过程当中啊，甚至还会用很多很多的手段来呃影响孩子，希望孩子能够呃听进去哈、啊。那我们也呃发现，现在有一条热线打了进来，我们来请进这位朋友哈、啊，听听他想聊点啥。好，王女士打进了电话，说想跟我们说一说。今天的话 题， 你 好， 王女士。
4: 是， 你好。嗯。啊， 你 好， 老爷好。你好。是这样子 的， 嗯， 我那个之前谈了一个男朋 友， 到现在快三年的时间了。我俩之前是有很长时间是异地 恋， 然后这一次 呢， 他来到国内之 后， 他没有直接来我这 里， 然后那一个月时 间， 我是有点催他、逼他的一个状 态， 然后逼到 说， 就是。和之前反差很大嘛？这一次每次打电话都是跟他情绪上有些波动嘛，然后问有关于未来，然后最后问到了说，嗯、呃，给他两个选择，是来之后先结婚，是是先结婚还是来了之后接触一下再结婚？他有问我这样子，我说先接触一下，最后来了之后有17天的时间，然后说过两次分手，我不知道是不是跟这个有。关系，就是说到这个问题的时候，他和之前的态度有很大的一个反差。就我们之前在电话里面的时候，嗯，很大一个反差
1: 、嗯。他是国外的，在国外工作。
4: 对，嗯，他比我大很多
1: 。对比你老很多。他有过婚史吗
4: ？他没有
1: 。没有婚史。但他他有多大年纪、呃？他有多大年纪
0: ？我二十九，他四十五。
1: 如果一个四十五人一直没有婚史的男人，是有点麻烦
0: 。这样，王女士，由于时间关系，我们先回答到您这儿，呃，等下一时段回来，我们继续来回答您这个问题。您先不用放下电话，可以吗？好的，好的好,好，那稍后在呃，广告宣传之后，欢迎继续回到我们的节目当中来啊！等一下，我们接着在线上跟您继续聊，好吗？嗯，好，电话先保持畅通的这种情况。好，那稍后的时间，欢迎大家继续关注本期的《鹏城夜话》，我们稍后接着再见。继续这里是《鹏城夜话》，我是周玲。在下一个节目开始之前啊，在接下来的内容开始之前，我们插播一条。呃，本台刚刚收到的气象消息，深圳市气象台于今晚22点在全市发布台风白色预警。预警受到加强的副热带高压和热带低压共同的影响，我市偏东风加大，平均风力4到五级，沿海和高地最大阵风7到八级，全市进入台风注意状态。遵照海事渔政部门的防风指令或通知，做好避风的准备。好，我们继续回到节目当中来，向呃一时段，呃即将结束。的时候，王女士打通电话，聊到了她的呃爱情啊，她的男友啊、呃、比她大很多的男友从国外回到深圳，跟她要谈到谈婚论嫁的时候，但是又出了一些状况。我们继续来听王女士的在线上的讲述。你好，王女士还在线上吗？对，嗯，好。刚刚说到就是，呃，男朋友从国外回来，你们是待了,天待了七天，一直是异地恋，本两个人都没有见过，这是第一次见面。哦，不是，之前我们认识的时候是在另外一个城市待了八天哦。哦，明白了。那实际上你们接
1: 触的时间是很短嘛、哦，基本上没有什么了解，全都是文字来往嘛
0: 。是吗？呃，
4: 这，毕竟的时候就电话嘛。对，嗯。电、嗯、话、微信
1: 。嗯。而且这次来了以后，啊、呃，他跟你讨论了一个问题，就是我们到底是先结婚，还是先了解？你的建议是先了解，因为这个问题呢，他生气，他提了两次离婚，对吗？
4: 不是两次离婚，他是离来两次分
1: 手、啊，是这样子吗？啊啊
2: ,吗啊,
4: 啊，那你
1: 可以那可以看出两个问题，一个是这个男人对你没兴趣，还有一个就说明这个男人啊比较幼稚。我们不要以为男人到了四十岁他就懂事儿。我碰到过很多四十多岁的人，一点事儿都不懂、嗯。那个情商、智商和懂得对别人的尊重和年龄没有关系，和教育有关系。嗯、另外呢，就是一个四十多岁的人一直没有结婚。如果也没有女朋友，没有恋情，这是一个非常危险的信号，说明他跟别人相处有问题。有些人啊，他一辈子都不懂得爱别人，就很麻烦。嗯，那像这样的人的话，你已经提出来，那他要提出分手，那你什么意见？你舍不得？如果你舍不得的话，你舍不得他的是什么呢？什么东西让你舍不得？对，我
0: 们在电话中也聊过结婚、
4: 生小孩。他是回国之后，在别的城市待了两个城市，待了一个多月。对，回来以
1: 后还没有没有见你嘛？回来以后第一时间并不是来见你嘛？嗯
0: ，就是现在，老爷问一个问题：到底什么地方让你恋恋不舍？对
1: ，是因为没有男人，嗯、还是你必须要一个男人
0: ？还是说这个男人身上有什么优点？有优,有优,优点、嗯、让你觉得割舍不下？嗯，我
3: 觉得他对
4: 我
0: 挺好。的。怎么对你挺好？他
4: 教他
0: 怎么对你挺好？就是好在哪里？能、啊、不能举例说明
1: ？你比如说你没钱的时候，他马上就给你钱吗？没有
2: 。
1: 没有对好。那你比如说你碰到困难的时候，他是不是马上就会走到你身边？比如说我家庭有变故的时
4: 候，他会经常打电话来问我
1: 情况。啊，就是问你，你们家有变故的时候，盖房的时候需要钱的，他给过吗？没有。没有，不是
4: 这
0: 个，不是钱的问题，不是钱的问题，是精神上
3: 的，就是嘘寒
0: 问暖是，是这样吗？
4: 对，会需要温
0: 暖。这我
1: 们又说到那个我们的原话了：，问寒问暖不如打一笔巨款。我们有两种男人，一种男人是照顾女人情绪的，就带有点小骗子这个成分在里头。我说好话，哄、嗯、哄你，你情绪糟糕的时候，我我我我我我我给你忽悠一下、嗯。还有一种男人呢，嘴比较笨，但是你碰到困难的时候，第一时间站在你身边。很实际的，你要需要钱的时候，他会把家底钱给你。嗯。一种是照顾人生活的男人，一种是照顾情绪的。嗯、我们宁愿要照顾生活的。照顾情绪的很多是小骗子
0: 。王女士，您说到嘘寒问暖，那我们节目也能做到跟您嘘寒问暖。对啊，我们
1: 也会对你很好啊
0: 。啊，我们不断的问您，您最近还好吗？您生活上有什么困难吗？啊、你身体不错吧？<笑>你那个有什么烦恼吗？跟我们来说说。您看，我们也能做到。那您觉得我们这种做到就是对你好吗？他是没有钱，他跟
4: 我说过，他经济上不是太行，不太好。对，现在的话还欠钱
1: 。对对对，好，那我明白了。那既然说你能接受这个形式，就是他没有钱，他穷，只要他今生对我好就行了。那你跟他接触了，他就是这样的人。那有什么问题阻碍你下决心跟他结婚呢？障碍又在哪里呢？对，他是
4: 回到国内之后看到了一些事情，看到了一些情侣，然后就是因为一些事情就没，就是婚姻结了之后又离。他对
0: 于国内这种婚姻状
1: 况，他不是太……那国外更多了，不用说的了
0: 。他，他是生活在真空当中啊？那
1: 我也明白了，就是王女士现在想结婚，男方的借口是，我们暂且说他是借口吧。嗯。男方的借口是因为国内的婚姻破碎的太多，我不想结婚了。这个理由你接受吗？
4: 太能接受，还有一个，他就是他身体，他已经四十几岁，他明显感到比前几年身
3: 体体要差很多。啊、哦，身体差。到
4: 两个城市，他都是先感冒，第一个城市感冒一个礼拜，第二个城市感冒两个礼拜。Oh、那我这里就感冒
1: 了两次。那他所有的理由都是不能结婚了，那么你还愿意跟他待着干嘛？因为你的目的是要结婚呢。是。是的。啊，那我们再问，他说钱的他没有，说这个离婚率又很高。现在身体又不行，对，所以我告诉你，所有的理由都是告诉你，我不能跟你结婚。那么你愿意跟他待在一起，一起的意义何在？就为什么你还愿意守着他？嗯，我就是觉得他
4: 挺好的。他
1: 挺好的，好。那我再问一个问题：嗯、你过去有没有过恋爱？没
3: 有
1: 。对你没有男人，一句话就这个问题。他有什么挺好的？如果你要认为这种好，你愿意守候？那你就继续守候吧。我们给你的回答就这个。嗯
0: ，你难道不愿意尝试个试一下，对比一下，那怕对比一下？注意
1: ，他没有。嗯，我相信有些女人一辈子男人在她身边都很少。嗯，她碰到一个男人，她就把他想象成各种好。
0: 嗯，你是这样吗，王女士？没有人追求你吗？没有。对，
1: 没有
4: 。没
1: 有，我断定没有。嗯
0: 、哦、嗯。是你是你拒绝人家，就是买，给人别人的感觉就是你别靠近我这种。没有没
1: 有，有些女人的自身条件，男人就连不是追求，连骚扰都不会
0: 。是真的这样吗？嗯。这、嗯、个学有过。大学有啊。性格比较内向的。性格比较内向，嗯。就觉得可能自己还不成
4: 熟，就回绝了。然后现现在他认识我呢，我觉得年龄也
0: 差不多了，就是他也是。
1: 啊，那你今天这个电话打来的讨论意义是什么呢
0: ？你的目的是什么？想问问我们，你该继续在他身边待着，还是应该走开
1: ？啊，对，你的你的意义是什
0: 么？是不是这个问题？还是告诉我们说，让我们给你支招，怎么让他能快速答应你跟你结婚？你的想是，啊，因为我对这事情可能理解性不
3: 是特别特别好。
4: 嗯，我看看事情
1: 。你的事情我跟你讲了，你缺男人吗？既然你愿意是留留在他身边，你也知道他不愿意跟你结婚，他也没有钱，但你愿意待在身边，只要你愿意，你就这么去做。我谈的是你愿意就行了，是。如果你不愿意就算了嘛，他没有利害关系嘛，也没有跟你提出结婚，也没有离婚的财产问题，都没有，只是你愿意不愿意的问题嘛。
3: 嗯
2: 。
1: 有时候你想，我离开一个男人也没有，我我我我我生活还很很空虚，与其。被一个人骗一下、折磨一下，也许还能填补点什么。那有些人会这样想啊。
2: 嗯，
1: 你离开他了以后，什么都没有了。你跟他在一起，似乎还有一个生活的影子。嗯
0: ，
2: 是
1: 。没有选择
0: ，这是我们给您的一个答案啊。您看，您自己最后做一个抉择吧，好不好？嗯，是愿意继续留在他身边。还是说他都不愿意跟我在一块儿，又这样那样的问题，那我干嘛还要待在？如果王
1: 女士的愿望也是我身边有个男人就行，我也不结婚
2: ，
0: 嗯，那也可以呀、啊。是
1: ，问题你自己是怎么想的嘛？你愿意就行啊
0: 。好吧，王女士，我们就先聊到这儿。好的。嗯，好，谢谢您的电话。哎呀，就像王女士这种情况，真的还。蛮让人担忧的，遍地，嗯，嗯还蛮多的，遍
1: 地非常多。你，你简直都难以想象。昨天我收到的微信咨询，哎呀，能把我气个半死。
2: 嗯，
1: 他还是付费的。他谈到一个男人，嗯、呃，身高一米六几，嗯、呃，没有钱，嗯，另外呢，态度还非常的蛮横，嗯，强行与他发生性关系，嗯。还问我这种男人，你给我出个主意吧，我到底要不要留在他身边？后、哎、来我就问他，我说你选择男人有标准吗？他说有啊，他第一标准就是这个人品德要好。嗯。他第二呢，这个男人要有钱，要有经济基础。第三，身高要好。那你说这个男人哪一条占
0: ？没有一条占，那怎么还
1: ？<笑><笑>你说没办法，而且最后，最后我说我说你知道什么叫强奸吗？违背女性意志，我说他是个罪犯呢、嗯。你知道对方最后怎么问我吗？嗯。有这么严重吗
0: ？天哪！
1: 哎呦，这种无知人太
0: 多了！哎呀，所以也真让人着急呀、啊。没办法啊
3: ，我们来看
0: 到杨女士也打通了电话，她说想问一个问题：和结婚对象的相处是人品重要还是经济条件重要？来，请进杨女士。你好，杨女士
4: 。哎，你好，周玲姐。哎、嗯，周老爷你好。你好。哎，我想是这样子，我现在是呃八七年的，然后今年过年呢有在家里是。呃，就父母很着急那种，也被催婚了，就是有相亲，但是其实我是嗯，这个这个这个这个这个所谓的男朋友吧，他是在内地工作。我本来就觉得，因为我一直毕业之后就来在深圳，他一直在内地，我就觉得，不管是说生活的环境还是交流，可能都会有问题。而且本来自己可能看见他也不是很喜欢那种，但是家里就觉得啊，年纪大了，然后家里各种想，就就说也算是答应了吧。然后他现在 呢， 就把内地的工作辞 了， 来到深圳这边了。呃， 他找的工作 呢， 也不是特别好。呃， 我一直就是在本来本来也不是很喜 欢， 我觉得要是 喜， 我觉得要是真的很喜 欢， 可能说少赚一点钱也没什么。但是这个人人肯定过日子是可以 的， 就是 嗯， 脾气 呀， 又离家比较近 嘛， 父母觉得这跟自己比较靠谱。呃， 嗯。相处就是过日子，做老公肯定是比较合
0: 适的。嗯，但是这是父母帮你挑的是吧？对
4: 对对对对。嗯、但是问题是，我就觉得，嗯，深圳这个地方真的是生活压力很
0: 大。呃，你想说的就是，其实这个人呢，在父母眼中是一个做老公的特别很好的人选。但问题是，他在内地工作，首先这个经济收入不是特别的高。他来深圳已经来深圳了。啊、哦，已经来深圳了。但是他的经济条件不是特别好。呃。
4: 对，就嗯，就是就一般喽，就很一般。对，就是说他来这边，嗯、就是就就是、就是、他个人能力，就是说他家里怎
0: 么样都无所谓，就是说
4: 他个人能力可能，呃，不是那么突出。对对对对对对对、嗯
0: 。所以你想问，像这样父母眼中适合的结婚对象，呃，但是经济条件不是那么好，面对深圳的这种现实压力，我到底应不该选择他？对我自
4: 己还有一个很深的感触是。呃，反正我存了一些钱嘛，我是想买房子的。嗯。但是我在想，假如呃这个年纪了结了婚，我肯定要生小孩，到时候我生小孩或者怎么样，可能收入会嗯会少一些啊，或者怎么样的，到时候供房子怎么办？哇，每次一想到这种问题，我就觉得很头大。那
0: 、嗯嗯、来听听老爷怎么来评述您这个情况。嗯、他
1: 说这个男人就是经济条件差一些嘛，但他有个定义嘛。他 说：“ 这个人做丈夫比较好 嘛？ 但我不知道他这个定义从从何而 来。” 父
0: 母的定 义， 对，
1: 这是有危险的 嘛？ 他自己好像也这样认为。
0: 你也这样认
4: 为 吗？ 是， 嗯， 因为他他算是就离我们家很近 的， 就在农村离得很近 的， 就是可以说是你跟他同居过 吗？ 没 有， 其实我跟他都。说白了，我跟他都没怎么单独相处过，在家。所
1: 以我跟你说，这个定义非常危险嘛、啊。我先把你的定义给你讲，这是非常危险的一个定义嘛。我们有时候评论一个小伙子，哎，这娃老实。嗯。为什么老实呢？他看起来不吭不哈的。对，没什么话，而且到了家里又哆哆嗦嗦的，嗯、还不小心还打碎一个碗。<笑>哎，父母就跟女儿讲，这娃老,老实、啊，你跟他吧。实际上，这叫老实吗、嗯？这是你不了解他。我们要的一个人是诚实。嗯对对不对？比如像我这我像我这种人，就算诚实，敢说，而经常说的话叫难听，别人也讨厌我，<笑>但我诚实，你知道我的底层数据啊。<笑>是的。说我为啥先问他这个问题
4: ？嗯嗯嗯、他他也算诚实，他也算
1: 诚实，啊、他也诚实。好，那那就假假设你这个定义你已经确认了，他也诚实，你也确认他是一个做丈夫的一个料，就是钱的问题，那我就问你第二个问题了。那你如果否定这个人，有没有别的选择吗？
0: 你有没有别的选择？对呀
1: ，因为生活是无奈的，不是我想干什么干什么，而是生活推到我面前，我接受什么是什么
0: 。嗯，现在没有，对，现在没有。
1: 对，好，你现在没有，你估计明年后年还有吗
0: ？会有吗？应该会
1: 有吧。你应该会有，还是潜在？现在就有，你看出苗头？因为你八七年的呀，你明年就三十了。嗯嗯
0: ，
1: 对不对？我说你这个问题啊
0: 。所以你，
4: 我跟你讲这个问题的。我觉得就 是， 那还有一个问 题， 那假如说以 后， 反正我现在呃收入状况是比他 好， 而且以后应该 会， 呃， 就是从他从事的那个工作以及我从事的工 作， 就是以后我会比他越来越好。那以后会不会存在有这 种？ 因为我本来其实对这个人呢也是不怎么喜 欢， 那会以后会不 会？ 假如你对一个人不怎么喜欢的话，以后看
1: 着不顺眼，怎么都不顺眼。对
4: 对对对对，真的是。那你说以后，如果说现在因为啊年纪大了，勉强结了婚，那假如以后你说本来一开始就有问题，那以后还有各种这种经济，可能女孩子会觉得说越发觉
0: 得这个人不行。对对对对,、啊、对虽然说
4: 人家脾气好或者怎么样，能包
0: 容你，那反正不是自己的那那盘菜，这这,这勉强吃下去也不舒服。嗯
1: ，这里边有两个问题吧。嗯。看着不顺 眼， 可能来源于两 个， 一个是价值观。嗯， 如果我们中国女人价值观就应该凤凰攀高 枝， 嗯， 男人就应该年龄比我 大， 身高比我 高， 收入比我高。如果你要这样认定。那我估计就比较难，嗯，这是一个你看不惯的地方，因为价值观决定了嘛，是价值观决定了以后，你就看看着这个男人怎么都是别扭、嗯，因为他违背了你的价值观和你的价值取向嘛，是。第二个看不惯是什么呢？就我认为这个男人挺老实的，结婚以后发现他根本就不老实，啊，就原形毕露，嗯，对不对？你也看不惯，嗯。如果你的价值观是可以调整的，你认为两性真的是男女平等的，既然两性平等，嗯、那女人能多干事就多干了，男人不行，我在家里当奶爸呀、啊。我把你伺候好啊，回来我给你倒倒倒洗脚水啊。这个，我把孩子带好。啊。就是
0: 你你,你能接受吗？你能,你能女主外男主内这样也行。对、嗯、你
1: 别到时候一看，你看人家隔壁老张又换车了，回来看看自己丈夫，你就替不打一出来。嗯，其实很好的一个人，是老实巴交的一个人。你最后找婚姻啊，还有找这个伴侣，等你老了以后，你会发现，最终极的是两个灵魂啊。相互抚慰走过一生
2: ，嗯，不离不弃啊，这个是最高
1: 的境界。但如果在我们年轻的时候呢，因为房贷的压力，因为经济压力，会造成我们有很多贪欲。嗯，我们会拿一个人的能力来衡量、嗯、衡量一个人。其实衡量一个人高低看的应该是品德，而不是应该是能力。对 吧？ 很有钱的人也有很卑鄙的人呢。嗯。很穷的人也有很善良的人呢。所以这个问 题， 我就 讲， 你看不 惯， 可能是两 个， 一个是你的价值观可不可以调 整， 会不会有变 化？ 第二 个， 就这个男人认定的老实巴 交， 是不是结婚以后还老实巴 交？ 像你现在 说， 连手都没牵过几 次， 你怎么能认定他老实巴交 呢？ 好家 伙， 画蛇画虎难画 皮， 知人知面难知心啊。嗯。你不跟他混上 个？ 七八十天不同居一下，你怎么能够断定他老实巴交呢？<笑>嗯
0: ，好吧，嗯嗯，这个是给您的回复，您看您自己来做一个抉择，好吧？好，嗯，好,好,好,好谢谢，谢谢您的电话，嗯。那、啊、还有一
1: 个建议啊，嗯，如果你要是有能力买房子，我建议你在婚前买，婚前财产属于你的。嗯
4: ，我知道
1: 。这个你一定要先买
4: 。哦，学法律的。嗯
1: <笑>嗯、啊，那那那难怪你说你对你未来有希望。<笑>嗯、那不用我们给你建议<笑>，你自己很清楚。那
0: 自自己保护好自己哈。你学法律的应该更懂得、这个、明白，你更
1: 应该知道、嗯，最后结婚以后，婚姻保护的是财产，跟感情没关系，保护不了你的感情，嗯、只能保护财产。嗯
0: 好，好，谢谢这位朋友，祝你早日买房。啊、也祝你爱情顺利啊，啊希望能够早日走入祝你男女关
1: 系顺利，哪有爱情的？祝
0: 你男女关系顺利啊，比较顺溜哈。好，再见。哎呀，你看，听到现实生活当中这些朋友的这样的一些情况，真的是让人对，呃，目前我们都不说爱情了，男女关系而很多担忧啊。那个像世纪佳缘，他的婚恋调查报告当中就说，说九零后面对这个父母给找对象，那都是看不上的，根本就不会拿父母介绍对象这件事儿放在心上。可是刚才我们听到这个女孩。的对象，你看都是父母在敲定，在找，就看到这个自己家的孩子左等右等都等不到，这个孩子主动的时候，父母就出动了。咱们的莲花山不都是父母主动的一个角吗？对，对吧？嗯
1: ，父母和孩子如果能达成统一啊，那当然皆大欢喜了。但是我们发现的是，大部分情况。父母喜欢的呢，孩子没兴趣；是，呃，孩子喜欢的呢，父母不理解。嗯，它的主要原因来源于选择角度不同，父母主要从安全角度考虑。比如说给自己选给自己的女儿选择一个男人吧，啊，丑点不要紧，憨点不要紧，皮肤黑点不要紧，只要
0: 对我女儿
2: 好。对
1: ，要可靠，嗯，啊，有点钱，有点房。嗯，他可不知道他女儿是怎么想的，他女儿想我也有钱呀，我自己也可以挣
2: 房，<笑>对啊。
1: 是不是、嗯？我要找我的爱情啊，他会这样想。所以女孩和男孩他们找对象的时候呢，主要是讲的那个演员，那个演员就是我们讲的性元素代码，嗯，就是。我一见以后我就心跳，怦然心动。对，就荷尔蒙的问题嘛。老人不是，老人看的是安全、嗯，这两个会有分歧的。但是有一点我们要提示年轻人啊，就也许我们的父母老了，也许我们父母淘汰了，我们父母对大数据是一无所知的，我们父母甚至连个微信都不会玩哎，恰恰是婚姻的问题，听一下父母的，
0: 嗯，可能有好处。是，啊、嗯，所以这个。听不听父母的要看这个什么样的情况下哈、啊，也不能完全的否定哈、啊。嗯嗯、呃，那么在这个嗯、呃、婚恋调查报告当中，我们也看到这个婚姻是否要门当户对的观点。从总体上看，女性较男性更加认为婚姻需要门当户对。无论男女，九零后单身对门当户对的接受度比八零后低十个百分点以上。但是，大部分人仍然认可门当户对的观点。说到门当户对，刚刚我们这位打进电话来的杨女士，她。也谈到了，就自己的收入和对方的收入有悬殊的这种情况。老爷，今天的人们看到的门当户对，是不是跟过去的门当户对的概念还是有所区别的
1: ？有很多区别。过去我们讲的门当户对，主要讲的家庭情况啊、呃，你爸是地主，我妈是富农，啊、嗯呃，你爸是贫农，我们家是工人，啊、呃，他讲的是这个，或者你家是工人家庭，我们家是干部家庭。他会有这个区别，但现在的社会呢，他的变化很大。就也许我是个工人，但呢，我的收入不亚于一个干部。嗯，你看现在有些那个技术工啊，是，哎呦，那收入是非常高的。你可找个泥瓦匠，你看看，好家伙，嗯、不不比你白领和经理差。<笑>是。现在我们最关心的门当户对啊，实际上是讲的两个人之间的，就你们俩的生活经历是不是近似、嗯，你们俩的价值观是不是相同或者相近。这个门当户对可能比我们说的家庭啊更重要，嗯，因为最后导致你们两个人能不能过下去啊，最后导致到最根本的问题啊，就是你们两个人的生活习惯和你们的价值取向，嗯，和世界观、人生观、价值观，就这三观。嗯，如果你们两个人相近相似，至于你爸干啥的，你妈干什么的、啊，可能会淡化一些，因为为什么呢？现在是地球村，地球东边一件事一秒钟，西边就知道了。嗯，过去它有个地，有个地理和地域的问题。嗯，比如你在很偏僻的地方，你那个环境落后，它就是落后。是，那我这边先进呢，我就是先进。那中间这个沟通枢纽啊，没有。嗯，所以现在这个大数据地球村啊，基本上大家都知道。所以就是你们两个年轻人在一起很重要了。还有一个呢，过去啊，是就是四代同堂、嗯，大家住在一起的。现在的社会发展是年轻人他自己过，
0: 有自己的小日子。
1: 对，跟老人没关系。嗯，所以老人虽然有点区分，比如说我这个人是个倔老头子，嗯。然后那边他妈呢，女方他妈又是个倔老妈，嗯、那我们两个老人不来往、嗯，不会住在一起嘛。所以两个家里边门不当户不对，可以放在第二位。嗯，但是你们两个人契合不契合，能不能臭味相投，要放在第一位。嗯
0: 、是，那刚才我们说到这个。父母为什么催婚？有很多担忧的地方
1: 。对，担忧。嗯、呃
0: 呃，这个，那你说？催女孩这个是因为怕这个错过生育年龄。对。那为什么有男孩的家庭也是很着急，希望男孩快点结婚？这个主要是为了，也是为了下一代，说我能帮你带孩子，这个考虑的吗？还是别的问题
1: ？我们这个当然是父母啊，早点像抱孙子这个心机情，每个人都有的。特别是那个父母之间有横向比较嘛，你看看人家人家老杨家，对不对？嗯。人家那个孙女孙女都都第二个了
2: 。都能
0: 打酱油了。对、哎，就
1: 这样说，他互相有个比较嘛。嗯。但是父母催男孩的时候啊，这个问题实际上男孩也要引起重视。我们男人会有一个误区，嗯，会误以为只要我先事业成功，后面找女人不存在问题。嗯，甚至我三十岁的时候我找二十五的，我四十岁找二十五都可以找。其实这里边是有问题的。嗯，这个男人啊，在你荷尔蒙最旺盛的时候，和你荷尔蒙退化以后，年龄大了以后啊，找女人又会有很大的变化。嗯、越单纯的时候。就感情越纯美啊，你们建立的基础是以感情为基础建立起来的。等你到了五十，你找个二十五的女孩，是那二十五女孩会跟你有可能，
2: 嗯
1: ，但是可能更重的看重你的是你的钱包，嗯
0: ，真的是。他不
1: 会看到你的青春，看到你的肉体，看到你的健康。年轻的时候，我作为一个男人、男孩，我一穷二白，如果一个女孩喜欢我，一定会喜欢我的身体，喜欢我这个人，
2: 嗯
1: ，老了以后就会有变化。所以呢，父母还担心的，另外还有个担心，我们会发现现在很多身边有那个黄金钻石王老五啊，
0: 啊、哦，黄金钻石王老五，
1: 单着单着单到最后就结不了婚
0: 了、嗯、啊，确实，他似乎也已经爱无能了，哎嗯
1: 、对他，他简他他,他,他,他会很快跟一个女人交往，很快就否定，就跟那个女人流产一样，流第一次，流第二次，流惯了，最后挂不住
0: ，<笑>挺可怕的，挺可
1: 怕的，嗯，所以男人啊和女人一样也要赶早。嗯，等你七老八十的时候，或者年龄很大的时候，你碰到一个小女人，这个小女人会暴动的。你不要看她对你现在哎挺随和，<笑>好家伙，小女人是定时炸弹啊！
0: <笑><笑>真的是这样。年轻
1: 的时候般配一点嗯，早一点，男孩也把婚事问题啊摆在前面也好。另外啊，嗯、我们发现事业有成就的人啊，特别是在功课上有成就的男人啊，嗯、结婚都比较早。比如说华罗庚。嗯，他结婚十八岁就结婚了
0: 啊！他会潜心研究、嗯就，就我大后方稳定了。对，嗯，
1: 我们发现那种什么呢？嗯，生活波澜比较多的,的啊、嗯，就是搞文学创作可以，嗯，是不是啊？对，如果做生意这些人呢，他总换
2: ，<笑>是他不稳定。对，嗯，
1: 我们希望儿女啊一辈子的婚姻稳定。人生啊，平静啊，安良
0: 。您看，这是过来人的心
1: 思啊。年轻人不要，年轻人要激情，要波浪，那可听不进我们的话。
0: 真的是这样，年轻人他所以非常愿意反抗父母的催婚，因为他觉得我现在挺好的，我不着急，你干嘛总催我？对，我人过得挺舒服的
1: 。还有呢，年轻人啊，每个年轻人啊。我们也经历过嘛，每个年轻人心里都有一个爱情梦。嗯，这个爱情梦啊，你说轻易让它破灭了，我妥协吧，我低头吧，嗯，我找一个差不多的吧，勉强结婚吧。这个爱情梦破灭以后，勉强接受这个的很难
0: 。确实，
1: 我今天下午在跟年轻人交流说，这个女孩跟我说，我一定要有爱情再结婚，这个是非常可怕的、嗯。如果把爱情和婚姻扯到一起啊。一定会变成剩男剩女，或者是走入婚姻以后啊，问题也会很多。婚姻就是婚姻，婚姻就是妥协，
2: 嗯，婚
1: 姻就是熬，婚姻就是缝缝补补，婚姻就是利益交换，婚姻就是过日子。
0: 可是得要经历多少的万水千山，才能真正明白婚姻的俗气其实就是生活的本身。嗯，这得要经历多少才能够最后确认这一点啊？对，对于年轻，补
1: 充你那句叫离几次婚才能懂得这一点
0: 。对于年轻的朋友，对于这个情感还充满热望的这些朋友来说，真的是太不容易了。虽然我们反复在节目中说，但是一些在，这个男女关系上。贼心不死的人仍然很难理解我们今天在节目里说到的这个概念啊，嗯、他还是不愿意，还是充满希望的在想，万一我哪天我遇到了呢？啊、嗯
1: ，年轻人要明白一个概念啊，就是我们喜欢过什么日子和能过什么日子是两个概念。嗯，我们喜欢什么人和能和什么人相处又是两个概念。哦，我们经常会发现，我们特别喜欢一个人，但是你走近他以后啊，特别扭。嗯，啊，甚至。你爱一个人，有时候爱的是体无完肤的，啊、呃，到处碰壁的；但有些人呢，你感觉平平淡淡，也没什么印象。但是你跟他处的时间长了啊，你会感觉两个字舒服。其实最终，最终啊，一个人能跟一个人长期相处啊，这个舒服啊，比你那个爱啊，要重要得多
0: 。可是，在没有经历这一切之前，人们的心中还是在盼望着说。我必须得有一个所谓的爱的名义，我才能走进婚姻里。就他喜
1: 欢对方嘛，那我们就跟有些人这样建议了：我们先把爱情和婚姻问题给你摆在面前，给你讲清楚。有些人他年轻嘛，他认为他有资本，他还有时间。那你就去执着一下
0: 。是时间关系，我们先聊到这儿啊！下一时段回来，我们继续回到节目当中，来跟大家聊一聊关于催婚，这催婚的背后到底有一些什么样的心态和问题存在？下一下一时段，欢迎继续关注《鹏城夜话》，等会儿见。鹏城夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听。我是周玲，每个周四的鹏城夜话嘉宾周信周老爷做客直播间。那么今天晚上我和老爷正在聊关于催婚。我们欢迎听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来跟我们互动，说一说在生活中你被催婚过吗？你如何面对催婚？如果您是家长，你也可以来聊一聊，您催过孩子吗？在您心目当中，您着急的地方在哪儿？呃，男大当婚，女大当嫁，错过了正当的年纪，又会引来什么样的问题和后患呢？我们在节目当中继续与大家互动，也来听一听老爷的观点。在世纪家园婚恋网站为我们提供的这个婚恋调查报告当中啊，老爷，我发现了有一个情况，就说这个职业有一些职业啊，这样的人。他往往会走入晚婚的行列当 中， 也往往单身的情况比较多。您 看， 他列举了一些职业 哈， 你像记者、律师、公关这些让人羡慕的白领 们， 纷纷是榜上有缘。包括所谓的一 些， 呃， 比较好的这个明星职 业， 什么主持人 呐， 啊， 充满着这明星光环的有一些职 业， 都是让人发现。这个单身人士比较集中的这样的群体，那老爷，据您的观察和了解，这些职业真的是影响了这些人的这个选择择偶的这个标准吗
1: ？可以这样说吧，就是一个人见识越广，知识越多，机会越多，反而他在选择的时候难度会大，嗯，而不是小。比如我在一个山沟里长大。我的欲望和我的要求就是、就是、每天能吃饱饭就行了啊。但是你让我走出大山，走到这个城市里，那我就不是吃饱饭了。嗯，我要还,还选麦当劳啊。
2: 对，有更高的要求。是是我还
1: 选椰子鸡啊、嗯，我会有选择了吗？嗯。到这一天的时候，人的困境就加大了。不是我是不是能吃饱，而是我选择什么好吃的时候，这个选择反而难度大了。嗯。再一个呢，就是说。我们有些人会认为，哎，你身体、你个人条件很好吗？应该很容易吧？是啊。其实人往高处走，高处不胜寒。你的条件越好，符合你标准的人就越少，你的难度反而会增加，嗯，会大。比如说，你长得又漂亮，学位又高，呃，人的这个各方面都很好。那你说普通人能配得上你吗？
0: 配不上，你也看不上
1: 。好，那如果说你长得有残缺，个子又矮、哎，又穷又没钱，那只要别人爱你，就是感恩的无那个那个痛哭流涕了
0: 。是，赶紧跟上去了
1: 。选谁呀、啊？人家能给你一个给你一个笑脸，你都激动的不得了吗？真是。所以说，条件好以后反而害自己，就是人往高速走，高速不胜寒。第三个呢，就是人这个波动啊，凡是在一种波动的状况下。人的心态也是波动的。嗯，你比如说，我是老老实实的，我就是一个木匠，我一辈子就干一个活嗯，我我就待在一个村里，这个心态可能就比较稳。你给我找来个女的就行啊，不一定有什么爱情
4: 。对
2: 对
1: 。但如果你的职业是动荡的，今天去伊斯坦布尔，
2: 嗯
1: ，明天又去什么叙利亚，东奔西跑的，嗯，工作又是在动荡当中，每天又很焦虑，这种心情呢？也会使你在选择当中啊，也会动荡。有些职业可能就受影响。你比如演员职业，嗯，演员职业怎么选择？这拍部戏，一出去剧组四五个月
0: 。对，然后这个，后来我发现很多演员找演员也是这个原因，就彼此大家都很了解、嗯很。主持人也也
1: 难，别像你天天晚上坐在这儿，对我也没谁约你。
0: 没人约我，<笑>真的是这种情况哈。好，我们看到有一位张女士的电话打进来了，我们来请进她，看看张女士的问题是什么。你好，张女士
4: 。喂，你好，两位嘉宾，呃、哎，两位老师好。你
0: 好、啊。有
4: 什么问题？我就是，呃，就是我有一个就是好，困惑很久的问问题，就是很久是多久？嗯，好几年了吧
0: 。好几年了，嗯。是什么问题呢
4: ？就是因为我之前有在男朋友，他对好很好、啊、嗯。因为我我属于那种比较保守的，但是呢，就因为我长期不愿意跟他同居，后面他跑了，然后我心里就会很内疚，就是觉得是我自己的原因，然、哦、后就是比较后悔吧，没有珍惜他。然后后面就告诉自己，如果我下一次再遇到一个很合适的，我一定要好好珍惜。就是，然后过了没多久，就是跟就是他跑了没多久之后，然后突然间我就，就那就是，就就有一个人出现了，然后我就对他一见钟情了
3: 。那、啊、这个人还会跑，嗯，嗯。然后
4: 呢？对然后呢？是什么吸引他了？我不停的问我自己，是什么吸引我了？我不停的问我自己，其实就是他的气
1: ，他的什么？他的什么
4: ？气质，他的气质，气质太抽象了啊,啊,啊！你说吧啊。然后呢？我当时就是见了这人一见钟情的第一感觉就是，无
0: 论这个人他穷也好，怎么也好，只要他这个人也就是说，你不管他怎么样，你都要跟定他了。你已经抱定了一个决心。他
1: 有个条件，还要人品，他人品好才怎么？他要有条件。只、啊、
4: 要他这个人好，其他有什么我都啊、哦、都
0: 能接受，就
4: 往往就是
1: 你只有一点，那一点还达不到。嗯
4: ，再然后呢？后我就我特因为我特别伤心的就是，其实就是后面就是。而且那个时候我自己就是很想跟他发生关系的，我
3: 自己啊自,自己有主动性，暗
4: 判、嗯，但我但我从我没有从来没有表现出来，也没有告诉他我自己内心的一种感受、嗯。所以当他约我去开房的时候，我没有拒绝。但是我当时的心情就很复杂，因为那个时候我们吃完饭，然后后面我又就是，我想的就是，我我就是我很担心，因为我属于保守派，我的那个思想是很根深蒂固的。但是呢、嗯，我又很想跟着人，因为你又很害怕
0: 过去的历史告诉你，如果你不跟对方发生关系，有可能对方会离开你，因为很害怕这样的事情再重演，不是是吧？怕
4: 对方离开我，而是我觉得我又好像就又失去了一个很，就
3: 是
4: 值得珍惜的人。嗯，就是也就是说
1: ，他约你开房，你多少有点心理准备和期望的
4: 。对，但是我很犹豫，我如果去了，万一他要怎么地了，怎么办？但是我不去，可是我又很渴望，就是有一个恋爱结婚的那种、个。我
3: 明白，嗯，明白。结
1: 果你怎么做的呢
4: ？结果我去了、嗯，但是我告诉他了，我直截了当的告诉他，嗯、我说我我是对你有感觉的，但是我现在没有做好准备，任何准备都没有。好，在
1: 这儿我再问一下，是是插段问一下啊，你跟他去开房的这个时间之前，你跟他认识有多久了
4: ？两个多月
1: 。两个多月，吃过几次饭，牵过几次手。有过几次交谈
4: ？三次是？啊，三四次打电
1: 话，三四次。
0: 嗯，然后就是打电话，打电话
1: 嗯。嗯，对。你说他的气质吸引你啊？你能给我描写一下什么气质吸引你？什么叫气质？哪一点吸引你？比如这个人非常傲，嗯、或者这个人非常谦卑。我,
4: 感觉,我感觉他长得瘦瘦高高的那种。瘦瘦高高。那不是气
1: 质问题，你是长相你喜欢
4: 。然后，然后他的就是各方面的衣着打扮。
1: 对，那还是外在的，那、啊、还是外
4: 表嘛，还是外在的东西对对，这个气质都西
1: 。我是希望你能发现他有金字般的内在。嗯，你说我跟他开房？我我没有
4: 、嗯，我没有，我当时就是就是我不懂，因为那个时候我、就是、你当时听我们的彭程夜话我不想想，没有，从来没有。我当时我就是没有，然后我当时就想着，我不想再想那么多了。好了，我已经清楚了，那你接着讲吧。他让你开房了，你也去了，
1: 结果怎么样？
4: 嗯，我告诉他了，我甚至不止一遍的告诉他，我告诉他三四遍，我不玩的，因为我这个人玩玩不起，我是属于那种比较传统的。你以为
1: 你告诉他他就能够按你说的办吗？
4: <笑>然后他当时他答应我了，你相信他当时答应
1: 你吗？哪哪个男人不当他我不会伤
4: 害你的。所以我就是我，感觉好蠢，好愚
0: 蠢。嗯，因为我很痛苦、嗯。你喜欢听
1: 别人说的话，这个女人就喜欢听别人说的话，她自己的鉴别力没有
0: 。那也就是说，当天她是强行跟您发生关系了，也不是是,是这样吗？啊，没有，我我她答应她答应我不
4: 伤害我了，所以我才就是我才她。她答
1: 应今后不伤害你
4: 。不是，是当时我说我告诉她了，嗯、因为我当时,当时、啊、那你说的当时的
1: 不伤害是什么意思？是不上床。
4: 对我，我说我跟他说，我说还想当妇女我。你
1: 说我给你去开房，但是我不上床，或者我上床不允许有最后一步关系，是这个意思吗
0: ？对、嗯，嗯、哦、啊，我直接说了。那,那结果是什
4: 么？结果就是他强行我了。啊、哦，那就属于强
1: 奸犯罪，嗯，明白
4: 。但是，但是我我不知道，我当时是我很混乱，虽然说平时什么报警意识都挺强的，当真的到那一步的时候，嗯，糊涂，你的内心很复杂。
0: 嗯，不知道自己该怎么去做。你已经要你已经碰
1: 到一个罪犯还复杂，跟我刚刚前面讲的那个例子是一样的，一
0: 样的。嗯，然后就
4: 当时内心就很，就是我我说我要去报警，就是那自己告诉自己的那那个，就自己告诉自己说要去报，但是我又告诉自己说。我好不容易遇到一个自己很喜欢的，但是我又不想你
1: ,你很喜欢他的外形，我再强调一遍
4: 。我不是说喜欢他的外形，还有一点就是我觉得我以前的男朋友他真的对我很好，就是因为我是这样的，所以我不想着这样去害人。明白，
3: 明白，
1: 明白，嗯。所
4: 以好，三年前的事儿
1: ，三年前的事儿，你当时认为你要报警，后来你没有报，下面你怎么跟他相处呢？下面
4: 没有，我果断的跟他离开他了，哪怕就是我再喜欢他，我都果断离开了。但是我就感觉我报警了吧，我从从来就没有谈过一次恋爱，对于我来
3: 说很丢人
4: 。然后呢名声，不是很丢人，不是很丢人、啊，就觉得从来没自己谈过一次恋爱，就觉得报警了好像就不这个味道。如果不报警，我觉得确确实,实实是这个想警我的，而且他有一种欺骗的心理在里面，我就很伤心很难过，我很恨我自己、啊，我不知道我自己怎么了，我就现在我想到的是非常非常后悔。我唯一聪明的做法就是我果断离开他了
1: 。离开他他的他也没有再纠缠你，就过去了
4: 。嗯，不是，当时我离开他了，就是我人离开他了，但是我还是不停的打电话指责他、骂他、问他为什么我变过、嗯。可能他会有点内疚吧，然后他是他自己当时是走火入魔了，他这样跟我说但是我觉得，他怎么解释？爱你的人，他不会这样。他就说他的邪劲上来了，我也不知道是什么原因啊。后来，然后我说我说，然后我就问他，我说你如果做不到，你一开始就应该答应我，你答应我了，你就不要那个不是？你要
1: 你怎么能把这个原因归咎于对方呢？你是一个成年人了，是你自己的选择，你相信他说的话吗？问题在这儿。不在于对方，因为你你跟一个骗子，你跟一个骗子讲，没错，你说你当时跟我说的话，你怎么能指责一个骗子呢？嗯、是你自己辨别力的问题，原因在你自己，不在对方。不是
4: ,不是我，我我觉得还是上一次的潜意识里面没有就排掉那些垃圾，是因为以前那个男朋友他从来没有强心过我，所以我就觉得他应该不是那种人吧。嗯
3: ，现实教育每一个
0: 人，<笑>每一个人难道他是一样的吗？嗯啊、嗯，上一个是这样的，所
3: 下一个会怎么样？上一个男人，
1: 我告诉你啊，上一个男人，即便跟你就是你同意了他了，有了床上的事儿，上一个男人同样也可能会离开你。你不要把这个问题画绝对的等号。嗯，是不是
3: ？
4: 所以我不，我觉得很多时候我就觉得，你今天来打电话的，我不知道对不对我的目的是我想知道我当时是怎么了，就是,是我现在每当我想起来的时候。我是特别挣扎，特别痛苦。你
1: 当时的情况就是没有上我们的课嘛，没有识别善恶的能力嘛，没有原则，没有底线嘛，嗯、爱听好听的
4: 。我当时也是，就是我也有提醒我自己，万一怎么办？万一怎么？可是我越压着我自己，我就告诉我自己，我不想了，我不想再这样子了，我不想每次都这样子，我不想他其实心里边还有，
0: 还是有，就是两个人在一起的这种愿望和诉求和。他有
1: 一个最基本的概念，你对人品都不了解，嗯、你怎么能相信对方的话？这是最基本的常识嘛？嗯，你对一个人就不了解，你怎么能相信他的话？我对我的女儿绝不会这样教育的。嗯。换句话说，我的女儿绝不会这么蠢的
0: 。这已经是三年前的事儿了，你依然为这件事情耿耿于怀。当然的
1: 啦。那你现在是她是一个处女、嗯，她守着一个底线，把自己一个爱人都拒绝了，结果被一个骗子得手。你说她想起来能不伤心吗
0: ？那现在你你依然沉浸在这个上面，你现在仍然是单身，没有办法继续恋爱了，是这样吗？我,我不敢，都不敢了
1: 。有一个问题啊，这个事情过后，你跟谁说过这个事儿吗？
0: 找
4: 心,找,啊、
0: 找心
1: 理医生，找心理医生，找心理医医心理医生有没有给你建议要报警
4: ？有当时他说让我找一个律师咨询一下，然后因为我当时比较，就是我没有跟他继续下去，我只是就是我因为没有足够的证据，然后律师我把我所有的强奸就没
1: 有证据，强奸的最大的特点就是没有旁人，没有证据，嗯，这是所有强奸案的一个共性
4: 。然后，然后。律师告诉我，只要有他的精子就可以，但是我没有，没有也不要紧，根本就没有。然后，然后后面律师说我这种事情，哎哎，对对啊，有
1: 有有一个环节要、啊、注意啊。你说你没有留有他精子，也就说这个人男人有安全措施是这样吗
0: ？不，没有，他没有采取安全措施，
1: 嗯，没有采取
4: ，不知道，因为那个时候我自己第一时间很慌很乱，然后我就跑了，然后我就就去回家洗了个澡。然后把所有的情况，所以律师说我没有证据了，就是这种诉讼的可能性很低。嗯、然后我就找我那个。你找这个律师
1: 的时候是是就离发誓的时间有多久
0: ？三四天。三四天。嗯，
1: 啊、那没戏了
0: 。是他当时就没保留证据。但是有
1: 个问题啊、嗯，即便没有这样的证据，也可以告的，因为你在开房，他都有记录，有那个
2: 监控啊监控嘛什么的都有。是啊。嗯
4: 然后我就很慌，我自己当时就是，我因为我从来没有这种，就是我从来没遇到这种事儿，所以我我虽然我知道有报警这回事但是我当时很乱很慌，不知道自己该怎么办。然后我就打电话给我的心理医生，因为我不敢跟任何人说这件事情。然后后面我的心理医生他因为是结过婚离过婚的人，他告诉我他说，一个女的，他说既然是这样，那我就作为一个妈妈的角度。告诉你，没有太大希望，不要去报警了。跟我的意见刚好相反。更
1: 受伤。嗯、这这这这个，你这个心理医生是非常糟糕的心理医生，就是一个人啊，要还要有社会责任感。不要有社会责任感，你碰到一个坏人，如果仅仅为自己，你说我算了，那你知道了这个坏人还会有下一次犯罪，还有下一个受害者。你这个心理医生是典型的只扫个人门前雪的问题。嗯。我第一反应就是你会报警，就
4: 是我我听了他的，然后我就不敢去报警，我也没有去报，然后我就只能这样。那你什么时候开始听我
1: 们的《彭城夜话》的呢
4: ？受伤之后，因为心里很难过，不知道跟谁说，然后，然后就开始听收音机
1: 。什么时候开始听我们的《彭城夜话
4: 》
0: 的？节目
4: 的。的有多长时间了？受了伤之后，然后就这次事儿的之后，然后因为天天哭，天天闹，到最后就是没人。就是越大米的事了，还是没回答我的问题。什么时候？然后开
0: 始
2: ，然后是什么时候
0: ？大概一年前、两年前，这件事两个月之后吧，大概。这么长时间听彭城夜话，为什么才打电话
1: ？两个月之后，我也闹不清他他指的是那
0: 件事发生之后的两个月后，是吗
1: ？那也那也不可能啊，那三年了
0: 。怎么才打电话呢？因为我觉得。不是我之前其实
1: 你打电话的目的是什么呢
4: ？我是想分析我当时我是怎么了，我我解释不清我到底为什么
1: ,么。说过了，已经跟你说过，没有识别善恶的能力。嗯，嗯
0: 就是缺乏识别善恶的能力、嗯基本的概念的。可是我的父
4: 母教育我也只是因为我们家是就是大夫的，然后一直不停的跟我说听不听不听，到最后
0: 我不想听了，我不想听那些东西。哎。呀。所以你看，像张女士一样，每
4: 次都是骗子。所以我觉得，就是因为他们说那些骗子，我所以让我感觉就是一个很好好的人，然后离开后
1: ，你也不能肯定那个人很好，那个人他在背后后面发生的事没有验证
0: 。是。而且张女士像像她一样的女孩真是太多了，识别善恶的能力缺乏。没有、嗯
1: ，我们现在女孩只有识别利益的能力，没有识别善恶能力
0: 。嗯，这也很糟糕。这个就是我非常非常后悔、嗯。还有一个就是我们的教
1: 育啊，就人之初性本善还是人之初性本恶？嗯。按西方的七宗罪呢，就人之初性本恶；按我们的孔子讲什么，人之初性本善。如果你认为人之性本善，你让这个概念去生存的话，你会碰很多钉子，而且很多问题无法解释
0: 。那像张女士她目前的情况哈、啊，她应该怎么办？因为她还在耿耿于怀三年前的事儿，然后从这种状态当中又走不出去，然后有很多的这个担忧、害怕，还有很多的自责。你看她陷入到一种很自恨的这种状况中。那像她这种情况，老爷能不能就是还是要跟她说一说，从这个状态当中怎么走出来吧
1: ？挺窝囊的、啊、这个事儿、嗯，你要说。走出来的话呢，那就有几种走法了，一个是我们看的小说《基督山伯爵》《恩仇记
0: 》。嗯，复仇
4: 我找他去、啊，对，对不对？嗯，
1: 那好。
4: 我有的时候就会想到
1: 这些，嗯、就会想到、啊。那再一个呢？嗯、我们通过法律途径，但是法律途径，你已经过了那了这时期,期。嗯，那你没有办法。嗯。那第三个呢，就是控诉了。你像跟我们电台来讲，嗯、也是一种控诉啊。是。起码让别人知道这这件事情，让其他可能要受害的女孩或者女人能够引以为戒嘛、嗯。至于你自己啊，可以这样想：就人生啊，有很多事情是够倒霉的了。嗯。但这件事的倒霉。我听完的，我的第一感觉是认为你不行，不是那个男人不行，嗯，那个男人就是个骗子嘛，嗯，是你自己的问题嘛，嗯
2: ，
1: 对吧？如果你说你自己有问题，苍蝇不叮无缝的蛋，就看你那个缝儿多大、嗯，多大的缝儿进多大的苍蝇嘛，是，是你自己完全是你自己的问题，跟一个人只吃过三次饭的人
3: ，嗯
1: ，去开房，对他的家庭底细、价值观、环境都是陌生的，没错，你凭什么呢？你连一点基本的那个行为规范都没有。我就觉
4: 得以前我压久了，什么东西都在想来想去，算计那么多，嗯，到最后什么就没，去
1: 。就这样了。然后这个是你自己的问题。所
4: 以我不想再算计这
0: 些了，不是我不懂，是我不愿意搞这些了。那所以还是问题还是出现在你那里了
1: ，还是出在你身上嘛？嗯、对，那两条腿长在你你的脚上，没有人逼着你要跟那个男人去开房
0: 嘛
2: ？嗯。
1: 而且你跟那男人说的话，那人男人答应你愿意相信，那也是你的事啊
2: 。
3: 确实
1: ，你根据什么呀？嗯，你根据什么相信一个人？就像你到你到商店去买一个东西，你买一个产品的时候，你根据什么信任他、啊？你一定是对一个公司有了解，或者这个公司有认证，或者这个品牌知名，你大概知道一些嘛？问题是你自己的这个问题、啊。我就觉得我以前压久了，所以
4: 我不想想那些了。不是我不认。
0: 不知道怎么去辨别，而不想什么，就他，他觉得他以前压抑太久明白，明白吗？如
1: 果那你坚持这一点，那么你继续这样去做吗？你继续不不用想
0: ，对
4: 。这个、是你自己的选择，不是我不懂，是我不愿意去想，所以才会这样的。我就在不停的
0: 问我自己，我为什么不愿意去想，我
4: 为什么成这样
0: 子？有病吗、啊？这样哈，时间关系，我们只能先聊到这儿了，好吗？希望今天这样的一种倾诉，即便是没有答案的倾诉，也能让你心里好过一点。因为有时候憋在心里边，确实一件痛苦的事情，好不好？我是不是可以这样的讲给
3: 你？告白想你。嗯，什么？
0: 他说：“你你现在你现在问很多的问题其实是没有意义的啊、嗯，因为你说他说这是是不是就是被强奸了？是不是就是强奸的？当然是违背
1: 妇女意志就是被强奸了
0: 。不、哦、是我
4: 的意思是说，他既然能骚扰我第一次就能骚第二次，我要不给他机会？
0: 好，这样哈
4: ，我的意思是说他再强奸我一次，我再去告他
1: 。啊、哦，你想设计一个？我
4: 就是想报复他，<笑>我心里平衡。”我告诉你，要作为一种恋爱、啊，我不觉得这个是。那你还
1: 认识他吗？三年了，还可能吗
4: ？可能？怎么不可能
1: ？啊、哦，那就是我们讲的《基督山伯爵恩仇记》了。对，但是我们希望这个人受到惩罚呀、啊
0: 。可是我们很担心，你采取这样的行为，是不是对你的再次的伤害？是我的知
4: 道，因为我根本就不是我愿意的。对，没错，我是要付出代价，要付出代价。就是我，嗯、就是我
0: 不去报仇，我也依然付出代价了。好，冷静一下哈。今天的倾诉，咱们先到这儿，先缓一缓，好不好？希望对你的心情，这种平复有点小小的帮助。但是是否要采取这样过激的行为，是以后我们再探讨的问题。三思,、啊三思,三思嗯，好吗？好不好？我们先聊到这儿，谢谢你的电话啊。那今天晚上的《彭城夜话》呢，也在这个电话当中，有点小小的沉重一样的结束了、嗯，也再次让我确认，老爷，我觉得这个节目。它存在的价值和意义，但是也似乎很多问题不是我们这一档节目存在就能够做好的
1: 。我今天下午去碰那年轻人讲课的时候，我再一次感觉到，我们这个价值存在，但是没有人认识到你的价值。所有健康的人是没人重视体检的，所有人得了癌症的人呢，要去看医生的时候已经晚了，就是这么一个结果。
0: 好的，今天晚上的《鹏城月话》就到这儿，谢谢
3: 老爷的做客，感谢大家的收听，我们下次节目再会。好，再见。